0: Hello， 大家好，欢迎回到寻端电台，我是主播苹果
1: ，我是一伟
0: ，我是咸鱼，我们的半年更电台今天又出来营业了。今天想和大家聊一聊动物，嗯，为什么选这个话题呢？就是因为这个疫情嘛，很多人都开始反思人和动物之间的关系，然后最近呢也出现了很多虐待动物的事件，嗯，然
1: 后我们就想。做了那么多期严肃的话题下，也做一些跟日常生活可能更为贴近的题材吧。就是想到了，也许可以聊一聊动物权利或者动物保护这件事情。其实这个话题也是一个历史悠久的话题，也怎么说呢？每当提出动物保护，都会伴随着争议的一个话题吧。
0: 嗯，但是我觉得有个趋势就是现在关注人越来越多了，但我觉得这是个好
1: 事吧。我其实不觉得它是一个应该成为一个争议的话题，就是只是说每次出现这个话题，都觉得为什么还在出现这样的事情？究竟它是不是应该成为争议？还是有些东西它在讨论过后，也许会有了一个共识，或者说有些东西有了新的趋势，或者说究竟现在是一个什么样的情况
2: ？嗯嗯。呃，所以在这期节目当中呢，然后我们会从衣食住行这四个维度来进一步的探讨人与动物之间的关系是怎样
1: 。对，因为实在是跟人和动物之间的这种话题实在太多了，所以我们尽管提出了衣食住行这几概念，自己不可能面面俱到的去都讲。但是我觉得我们至少挑下来的几个话题还都是挺有意思、的，挺值得一聊的。
0: 好，那我们就开始吧。先从一，就是服装时尚产业对动物制品的反思。嗯，奢
2: 侈品哈，这个方向其实一直饱受争议，因为动物皮毛材料制成的各种手包啊，然后鞋子和衣服，它们往往具有高昂的价值和巨大的保值空间，这就是奢侈品牌标榜自身价值的一个核心产品。但是目前呢，越来越多的消费者也意识到这类产品的生产过程过于残忍，它并不符合咱们的道德标准，所以其实，在近几年，各大时尚品牌然后也纷纷停用这个动物皮毛材。材料，以此来转变自己的文化内涵，然后来彰显这个品牌对于社会环境的整体的这样一个责任感，以此获得更多消费者的这样一个青睐。
0: 嗯，其实就是时尚产业一直都是对社会和世界趋势变化非常敏感的一个行业。比如说这几年，服装时尚产业一直都是说提倡无性别、性别流动的概念，也包括动物，它们都是走在很前面的。所以现在也出现了很多品牌，就是说我们要禁止使用就是动物皮毛。然后用一些更可持续的材料来代替原来的材料等等
2: 。对，其实早在一九九四年，呃，美国的服装品牌 CK 大家都很熟悉，就率先加入了国际零皮草联盟，成为第一个拒绝使用皮草材料的时尚品牌。这个国际零皮草联盟，呃，是一个由超过四十个动物保护组织所组成的国际联盟，然后一直在呼吁全世界的消费者和时尚行业禁用皮草，进而减少动物的杀戮行为。尤其是在近几年吧，各大奢侈品牌都陆陆续续的加入这个行动。其中在17 ，在一七年 ，GUCCI 就表示从这个二零一八年春夏系列开始就停用这个皮草，然后把现有的这种皮草制品进行拍卖，然后把所得款项都捐给相关的动物权益组织。二零一八年九月，英国时装协会也宣布伦敦时装周全面禁止这种皮草，然后成为全球首个弃用皮草的主流时尚盛会。嗯包括15年 ，Prada， 它就也是从2020年的春夏女装系列开始不再使用皮草，现有的这些皮草然后会继续发售，直到售完为止。然后还有像阿玛尼、纪梵希和 Barberi 等一系列的国际大牌都纷纷加入了这个国际零皮草联盟。包括在一二零一九年十月份，美国加州就率先成为美国首个禁止销售和生产皮草的州，然后也是第三个禁止大多数动物参加马戏团表演的州。嗯，目前就是整个时尚行业都在往禁用皮草的方向发展。嗯
0: ，我我想问你们有没有就是买过、穿过这样的衣服啊？嗯，我好像有一件，就是我有一件羽绒服，嗯，然后它的领子是兔毛的，然后还件大衣，它会有个围脖嘛，就是配着衣服的，然后说好像是狐狸毛的，但是我我不知道它那个生产过程是怎么样的，这都是蛮蛮早以前的衣服了，现在可能后面都会被逐渐代替掉吧。对
2: ，现在其实反正就近些年吧，就是我对这方面更加关注之后，比如说我买包的时候也会注意，就是它是不是环保皮革。
0: 环保皮革就
2: 是,是环保皮革，它就是就是人造皮革嘛，然后但是它整个制造过程中，它又更符合这个环境的生产标准。我是觉得
1: ，当我接第一次接触这个概念的时候，我可能觉得就是不用动物皮毛很人道啊，怎么怎么样，然后尽量不用，这都很容易接受的概念。但是当我真的去看到那些视频的时候，就是剥动物毛的生产过程的时候，真的是。触目惊心，真的是很不适的，所以我觉得那种感受可能比这种理念上的这种文字上的可能更加直观。而且，其实我觉得禁用皮草，并不是说说是有一些生产方式它已经很人道了，怎么怎么样？关键是只要你这个市场是开放了，那就会总是有这种不人道的场存在。所以我觉得可能对于这种皮草，可能它一刀切，也许是一个。怎么说简单的一种方式吧，确实也能避免很多残忍的这种场子出现。嗯。
0: 不知道哎，比如说像爱马仕，他们做他们那个鳄鱼皮包包的时候，他们如果真的把这条线给砍掉的话，他们就肯定会宣传说我们是用人道的方式来做这些皮的。那他这个人道的方式又会是什么样子？我也我也不知道
2: 。对，其实爱马仕到现在为止，就是在各大品牌纷纷加入这个零皮草联盟之后，大家也都反对说爱马仕为什么没有做出任何的响应。就是目前虽然说已经有很大的进步迈出去了，但是禁用皮毛还是有很大的争议。就主要是因为，嗯，这个皮毛行业目前是非常成熟的，有一个国际化的产业链。就是你把这个皮毛制品禁掉之后，它会影响各个国家的这样一个生产环节，然后也就关乎了很多从业者的这样一个未来的去向。但是我觉得这并不是一个存在即合理就可以做出解释的一个原因。嗯。
1: 就是说，从业人员他其实自己是有选择，就是你真的是非干这个行业不可吗？还是你可以有选择去做别的行业？就即使说这个行业受到了一定冲击，也许也是你新就业的一个机会。其实，在平行于动物制品的这样一个运动中，还有一个叫零残选的这么一个倡导吧。其实，我要想跟你们聊聊的是那个化妆品的动物实验。因为这个我在之前是完全不了解的，然后也没有多大关注，然后直到我之前看了一个就是美妆博主的一个视频吧，然后他就在介绍科颜氏还是什么品牌的时候，他突然就提到了这个品牌是在中国销售的，他就觉得这个品牌没有遵守这个零残忍实验的，所以说在意这个标准的人就不要去买这个品牌了。然后我当时心里是几个疑惑，就是说。呃，首先，您参忍实验这个东西，我很没听说过，想看一眼。另外一个就是他为什么要带上中国这个事情，稍微了解一下就发现很多品牌在去评价它的时候，都会以他在不在中国大陆销售为一个标准，来去判定他有没有做动物实验。所以我就是去查了一下，然后是发现从二零一二年开始吧，就是说，善待动物组织，他第一次报道了中国的。这个动物化妆品实验的这个是个事情，也就是说，当时首先是欧莱雅百分之六的销售额都来自中国市场。然而呢，就是根据欧盟的法律，在当时已经禁止了在动物身上进行化妆品实验。所以当时在中国的情况呢，却是恰恰好相反。当时中国是规定每一种的新化妆品都必须要进行动物实验，的
0: ，就是很多大牌，即使它在国外它可能是零残忍，但是它为了进入中国市场，它必须还是要符合中国的法律要求，就必须还是要做动物实验，对吧？嗯
1: ，对，就是要在线下的门店去卖的话，就是要去做这个，至少在二零一二年到二零一九年都是这个样子。我就关注了一下它后续的一些进展。其实从二零一四年的时候，咱们国家就有个新的政策，就是中国咱们本地的国产品牌，所谓非特殊用途的化妆品就不需要再做动物实验了。但是对于进口的品牌，他们还是需要去做的。嗯，哪怕是你在线上销售，你也难以免除这个必须做动物实验的这个事情。然后从二零一九年的三月份开始，中国这个药监局他就颁布了一个新的办法。明确规定了一些非特殊用途的化妆品，比如沐浴露、香水、洁面等产品，在符合安全规定的前提下，可以免于毒理学实验。就虽然这个办法不适用于特殊的化妆品，比如说防晒或者染发剂，但是就是它的重要意义并不因此减弱。就说这个办法向化妆品行业释放了一个好的一个信号，就是说中国正在向零残忍的目标逐步迈进。我记得这个当时在知乎好像也有一些讨论、嗯，就是大家一开始会关注这个事情，就是说，哎，化妆品现在不需要动物实验了，是不是够安全？但是其实，像化妆品它已经获得那么多年的发展了，它有一些成熟的试剂，并不需要还进行动物实验，而且有很多可替代的实验方式
0: 。其实我好像也没关注那么多法律什么的，我就是从，因为我自己也会买一些就是护肤品啊，我发现最近可以在天猫上买到那个。这么说好像有广告的钱，就买到最像了。那个美国的 Drunk Elephant， 然后它就是在最早出现的时候，就是号称是四个 free， 就是所有的什么无香精啊、无动物实验啊，就孕妇都可以用的，特别特别安全的。然后这几年是个很火的小众品牌，然后之前就只能在美国买到，它是就是网上销售的。我最近发现它开了天猫旗舰店、嗯，我觉得哎，这个好像是个挺好的一个信号。
1: 其实就是说，假如你不在线下买的话，你是确实可免除一些这样的风险。嗯简单说呢，就是说，那个信号算是一种折中的方式，就是我们在法律法规完善之前，品牌可以通过这种方式避免一些审查吧
0: 。其实我那个在德国的日化超市，就类似于国内屈臣氏这种，就会看到有很多就是新兴的品牌，或者是比较小众的本土品牌什么，他们都会呃标一个 logo， 就是一个兔子头，然后标那个标志应该就是没有进行动物实验，都是还蛮受欢迎的。而且这种
1: 产品也越来越多了，嗯，对的。其实化妆品行业除了零残忍这样一个标准，还有另外一个 vegan， 也就是纯素天然这种标准，就是说它不含有任何的动物成分。像是一些素食化妆品，还会声称自己的产品是可以放心使用的。但是呢，之所以说这和零残忍是不同的标准，就是因为一个纯素不含动物成分的化妆品，其实是可能会做动物实验的。而零残忍的化妆品也可能会含有动物成分，所以说很多品牌会定位自己是符合双重标准的。好的，我们这一部分基本算是聊完了，也说到了 vegan 素食。那我们下一部分就来说说跟吃有关的动物话题吧。嗯
0: ，好像是说，呃，麦当劳和肯德基都推出了他们的素食汉堡。对，其实
2: ，在最早的二零一七年的十二月份，呃，麦当劳就在这个芬兰和瑞典推出了这个素食汉堡 McVegan， 然后还将其列入了永久菜单。其实近两年就更火了一些。二零一九年四月份，汉堡王也是推出了这个素食汉堡，叫不可能保皇，正式向这个素食市场进军。嗯，像它这个汉堡，主要的生产厂商就是这个 Impossible Food， 它的这个原料就是来自于这个大豆植物，它让这个馅饼可以跟这个牛肉饼有一样的外观、口感和味道。妮家在去年四月份也推出了一款纯素的草莓冰激凌，在欧洲，这里面就是不添加任何的鸡蛋、黄油和牛奶。就是最近吧，四月中，星巴克然后也在中国推出了基于植物蛋白的这个人造肉午餐菜单、嗯这个产品就是由这个美国的 Beyond Meat， 也是另一家专门做人造肉的一个公司来生产的。前些日子，肯德基，然后也推出了一个全新的这个叫“植被黄金鸡块”，在这个上海、广州和深圳的三家指定餐厅来进行销售。嗯，我觉得这个素食主义完全在这个快餐行业吧，已经是完全兴起的这样一个状态了
1: 。我觉得国内从来不缺纯素的食物。我觉得根本还是一个理念的问题，就是说你不吃素的理由是什么？因为我觉得，就像那些行业吧，他们可能希望提供更多的选择给那些吃素的人。你来唯品，牌，你也可以吃到一些纯素的东西。可能，嗯，对于这些品牌来说，他们做了一个新的尝试吧。但是，比如说，对于真正在中国吃素的人来说，他们真的选择是挺多的。嗯嗯，
0: 其实我们就是我们国家吃素应该历史挺悠久的，因为有佛教的传统在嘛，寺庙旁边都会有斋饭啊。其实，中国如果真的想做，应该会比国外好吃很多吧。<笑>对
2: 对对
0: ,对，这也导致就是我们国家吃素的人群跟国外，比如说德国地区，就是主动选择吃素的人，它差别很大。现在就德国的情况来看，很多就是年轻人，他出于就是保护环境，然后少吃红肉这种想法出发，然后来主动的选择减少肉食的摄入。但是这个观念可能在中国，呃，可能也不太现实，因为我们国家人均的蛋白质摄入量还不是特别高。
1: 嗯，那个我觉得这个算是对吃素的一个误解，因为理论上来说，人们所需要的营养其实基本上可以不通过食用动物就可以获得的。所以说，你吃不吃肉，其实只是你对于一个食物味道的追求和习惯而已。所以我觉得这个点是质疑。我不知道苹果，你有什么想说的、嗯
0: ？当然啦，但是就是你每次为什么吃素这个话题会这么的尖锐，会被很多人批评，就是因为很多人他的想法就是，嗯，我们现在可能肉吃的还不够多，你就让我们少吃肉，对吧？就就是因为这个观念的冲突，所以吃素才变得好像很难。甚至会变成有点圣母的那种，
2: 嗯，就我觉得，之所以，嗯，就是刚才提到的哈，像 Impossible Food， 还有这个 Beyond Meat， 这两家人造肉的一个大公司，然后他在就是三四年当中吧，先后拿到了千万甚至几个亿的这样一个投资，得到了一个很快速的一个发展。比如说像这个 Impossible Food， 他就进入了美国五千多家餐厅，包括他呃马上也要进入到这个中国市场。对，我觉得其实不管吧，人们是出于什么原因去吃素的，我觉得大家都不妨可以尝试一下。其实，就是一个很大的发展趋势。嗯，是的
0: 。嗯，可能我们也需要就是更多的就是新的观念的普及吧。就是就像刚才那个一伟说的，其实我们完全可以不摄入动物蛋白，我们完全就是我们所需要的完全可以从植物中提取。我是想说，就是中国有特别好的饮食的基础，因为我们一直很爱吃豆类，中国人。所以就是再加上更好的观念的普及，可能素食主义可以变得更加的主流，它不再是一个小众的选择，可以是，嗯，就更多人关心的一件事情。嗯
1: 嗯，我同意你说的、啊。首先。但是其实我觉得，相当于你绕了个弯子、嗯，相当于我们现在不去讨论国内国外素食主义者他们的回应那些问题，因为觉得这方面的观念普及可能很难，所以我们就先来聊一聊，要不要就是吃豆子、吃豆制品这个东西，我们是不是可以多吃一点？相当于在这个问题下，我们进行回避，然后去提供一个解决方式。
0: 嗯，我是这样想的，就是因为我自己尝试过严格的素食，我发现就是饮食习惯是非常难以改变的。你在不吃肉的时候，可能会比较难维持下去。我的意思是说，中国人因为有吃豆制品的饮食习惯，所以他其实这种生活方式的改变是比较轻松的。再加上观念的普及之后，就会变得更容易。我是这个意思。嗯，
1: 我说的可能还没有那么远，就是说我可能还没有说到你要不要改变，我只是说。这个理念你自己怎么消化的时候，不定是到哪一步。假如他没有进行消化的话，就去让他去呃观念上改变，我是觉得是挺难的。我现在就处于我观念上了解这些事情，但是我还没有从行动上进行改变。我是觉得可能在行动改变之前，那些讨论也是必要的。就是说，确实每个人的像你说的改变习惯是很难的，但是讨论是可以进行的。而讨论不应该去回避那些，
0: 对我认同你说的，就是我们要知道为什么国外会兴起素食主义的这么一个，而且很受大家认可的一个概念，就是因为它其实是对呃我们地球环境的一个关怀，是出于这种很可持续的这么一个想法。
1: 对你说的这个方面，其实我们前几期提到吃素问题的时候，也有提到。我其实想另外提的，就是善待动物的角度，因为还有很多工业化的动物的饲养方式、屠宰方式，仔细了解的话是挺残忍的。我觉得这一点也是需要，呃，被大家讨论然后改进的。就像德国有很多这种 b o 的鸡蛋，它就是会说鸡在怎样的环境下产的蛋。我觉得这就算是一个被大家关注后产生的一个好的结果吧，就是当一个原本不透明的工厂环境被大家关注后，它是会有一点的改变的。我觉得这也是讨论所能带来的一个比较好的结果吧
0: 。嗯，我懂你说的意思。对，但是我感觉这两者并不矛盾啊
1: 。是我的意思说，就是说我们不能回避那些关键的问题，我觉得那个才是我们讨论的一个必要，不然就会变成了我的经验，你的经验。嗯，
0: 懂
1: 了。嗯。我觉得还有一点就是，我突然想到，就是说我因为我很爱看那种跟美食有关的这种视频吧，然后有一天我就突然发现，那些眼前一亮的视频全都是吃肉的，就是你可能无意之间，你就是加强了你对于吃肉的这种执念。我觉得，假如说有人提出来这一点，就是说我们是不是可以去把不吃肉也做的可口，或者说也去宣传一些，我觉得也许也可以让人们的这种固有观念进行改变。
0: 对，对啊，我觉得我们可以接着刚才一伟聊的，就是说我们为什么要聊吃素。很多素食主义者也是出于对动物的关怀，然后主动选择不吃肉。对，现在很多肉厂的他们的屠宰方式，可能也不是特别人道
1: 。就是说，在德国买肉的时候是有等级标签的，一等的话就是法定的最低标准是与圈养，然后二等的话是圈养 Plus， 比一等要好一点点。比如养猪的话，活动空间大了百分之十，再高一等的话就是三等动物的话，会有更多的机会到户外活动。除此之外呢，不能使用转基因的饲料。嗯，猪的话，比如说就可以吃到秸秆。四的话是最高等级，猪的话比一等多了整整一倍的活动空间，然后部分饲料是来自自家或者本地。呃，这种评价标准和体系是可以让行业变得更加透明的，就是你可以大概的了解到一个肉类的生产和饲养过程。我们当然都知道一等到四等，是可以明显的看到肉的成本是在上涨的。但是我觉得这样一个倾斜标准，也就可以更加好的告诉你，就是肉究竟贵在了哪里，而不是售卖一些很空洞的概念。呃，另外我们超市常见的肉类其实就是一等，然后四等，就这两种等级，就是四等，也就是我们大多数所说的 B.O 的肉类。当然，在实际的这种市场竞争下，我们碰到另外一种情况，就是一等的肉在超市经常特价，呃，这也是让大家另外诟病的一点，就是通过这种细化的标准，你本来应该这种低等级的肉越来越少的被消费者选择才好，而不是你另外说搞特价去诱导大家购买。嗯，最后说一点实际的吧，就是我们在自己在德国上学，其实经常说德国的肉比蔬菜便宜，说的其实就是这种低等级的肉类，当然也是我们上学的时候经常买的，因为单从价格上的话 ，B U 的肉会整整贵上一倍。嗯，不知道你们就是会怎么处理这种比较尴尬的时候，就是当你在理念上接受了要买更好、更优质的肉，但是会因为价格比较犹豫，然后会感觉有些无力。
0: 其实这算是一个素食主义挺经典的一个讨论，就是素食主义有时候它的批判者就会说，它代表了一种更昂贵的生活方式，就菜啊或肉啊，它都会变得更贵了。你能选择这种生活方式的人，那么对你的经济条件也会有一定的要求。所以我觉得可能出路还是呃，通过更多的个体对这个行业施加的压力，然后来促使它改变它的底线。比如说，把标记为一的它的那个肉类屠宰方式再提高一个水平，更好的关照动物的福利等等，不然只是靠行业自己改变还是挺难的，没有外部压力的话，他们自己应该不会有改变的动力。对，都是通过消费者的行为
2: 模式，然后包括他们的思想的改变，做出这个行业的变
0: 化。我们刚才聊了一和十这两方面，下面我们来看看行这个方面。行主要就是旅游业嘛。其实我们在生活当中，除了吃肉或之类的，我们跟动物主要的就是能跟他们相遇的一个方式，就是在动物园里
2: 。嗯，它是我们去认识动物、了解动物的一个主要途
0: 径之一。但是动物园的存在一直都是存在争议的。在我找资料的时候，我看到约翰·伯格曾经写过一篇和动物相关的文章，有句话是这么说的，我念给大家听一听：动物从日常生活销声匿迹之时，也就是动物园诞生之日。人们去动物园参观，实际上是为这种不可能的相遇而建造的纪念馆。在工业社会之前，除了那些被驯养动物之外，人实际上是可以和动物在自然中很平等的遇到的。比如说，可能会在路上看到野生的马呀、兔子啊、牛羊之类。但是，随着工业时代的到来，我们可能挤压了很多动物的生存空间，动物的生存环境实际上是越来越严酷的。所以，人可能必须要承担起这个责任，把它们保护起来，将它们围在动物园里面。也是因为这个原因，动物园一直是被人诟病，是一个有原罪的地方。在动物权益还没有受到充分重视的时候，很多人在动物园会感觉到不舒服，因为看到动物关在笼子里，会共情到他们的不自由。但是现在这种情况就有很多好转，比如说从大概上个世纪开始吧，就有一个德国人，他之前就是。喜欢收藏动物，然后为了更好的展示他的动物，他就把他的那个呃整个场地设计成一种沉浸式的景观式的体验。这之后，他也为这种设计方法申请了专利，然后许多动物园都开始模仿，然后逐渐演变成现在的就是更加生态的保护动物的这种动物园设计方法。然后还有一个学术名词就叫蓉“丰容”，丰容就是说对圈养一些动物的物理环境进行一些修饰。改善它的质量，提高生物学功能，比如说生殖的成功率啊，适应性能，从而提高福利水平。这种丰容有很多方法，嗯，物理环境的丰富还包括食物投放的方式，比如说它不直接把食物放在一个小盆里给动物去吃，它可能就分散变成小块然后藏在不同地方让动物去找，或者是通过气味，嗯，比如说会投喂一些它的天敌的粪便的。味道，或是雌性，或是异性的粪便的味道等等，或者是给他们提供玩具，然后提供群居的生活方式，提高动物的社会性，然后对他们进行一些天性的日常训练等等，这都是丰容的比较常见的工作内容
2: 。嗯，就是包括一共是五个方面吧，一个叫食物丰容，然后环境丰容、感知丰容、认知丰容和社群丰容
0: 。嗯，对。就你们经常去动物园吗？就最近有逛过动物园？对
2: 我春节去过广州的长隆，觉得那块按“丰容”这个术语来讲，哈，做的还是不错的。就是所有的动物都生活在一个很露天的一个环境，嗯、包括去游览的时候，就感觉也不会
0: 对它们造成过
2: 大的影响。
0: 对，其实封笼的目的就是为了让动物尽可能的展现它的天性。之前，比如说我我我小时候就看过那种就是很可怕的猴山，嗯，或熊山。就是、我们人是处在一个挺高的位置，然后往下看猴子或者是熊。不，我不知道你们有没有这样的体验、哦？是这样的。就是因,因为生活环境太差、太无聊，然后做出一些就是向人乞食或者是比较刻板的一些行为。实际上，动物它整个状态都是蛮不自然的，就是埋没了它的天性。但是现在因为这种对丰容的关注，然后整个动物园也更加注重就是动物的福利，就是我们现在看，比如说长龙应该也是，就是我们跟各种动物都是平视的状态，对，然后你可以就是很自然的跟它进行比较平等的对视，这样熊它也会更加感觉舒服自在。其实它园区里吧做的还
2: 是可以的，但是有些地方啊还是做的不大好，比如说像它的整个的这个大马戏的表演，像那个白虎餐厅，它就会把白虎、火烈鸟，然后圈在一个正方形的一个场地当中，供大家吃饭的时候去参观。对
0: ，就是其实动物园现在就是在现代社会中它起到什么作用？第一当然是娱乐，就是创造一个场景，我们可以跟动物互相看一看。然后其次就是保护动物，因为很多是濒危物种，然后做它的就人工的繁殖啊等等，可以保育这个物种不要灭绝。然后就是起到一个公众教育的地方，就我们应该怎么看待动物的一个一个地方嘛，更以更尊重的动物的方式去知道、啊、它的天性啊、习性啊、生长环境是怎么样等等。然后你跟动物可以建立起一种我们是平等的物种的这么一个概念，我至少给公众嘛传递这种概念。但是。大马戏就违反动物的天性嘛？最经典的例子，比如说就是大猩猩的微笑。大猩猩其实它呈现出笑的那个样子的时候，是它非常痛苦的时候。但是人喜欢看那个样子。嗯，其实动物们
2: 就是应该享有这种五大自由，就是不受饥渴和营养不良的困扰，不受恐惧和焦虑和紧张的这种感受，不受身体和环境的这种不适，不受痛苦和伤害，然后能够正常的表达自我的天性。我觉得大马戏就是完全就、嗯、
0: 是对动物一种伤害吧，
2: 一个束缚，对，对
0: 。但其实长隆野生动物园在国内都算是很好的动物园了。它还是记得前几年还不知道，最近才加入的是那个世界动物园和水族馆协会的会员。嗯，我们国家好像加入这个会员的只有三个动物园，大陆只有长隆一家，另外两家都是在香港。嗯,嗯
1: 我觉得动物园这个形式也未必是一个最终的答案。就像你说的，人们一方面是保育动物嘛，但是同时也是剥夺了它在自然环境中的一个生活的一个机会。毕竟说人类怎么说呢？又说到人类是吧
0: ？就是说
1: 人在自然界的这个探索已经够深了，剥夺了他们的生活机会，所以给他们这样一个机会。所以我觉得并不代表说是。这个话题就动物园作为一个很好的动物园，或者做到动物园丰容就是一个答案。而是这个话题其实远远还没有结束。比如说你那天说的那个老虎的事情，就是国它允许私人养老虎，一个比较支持他的人的观点就是说，人老虎在动物园里并不能得到很好的照顾。而你私人自己还可以有一个一对一的一种方式，其实是更加略有利于动物们的。但是这只是在这个复杂的话题中的一个支持的点，但是它还有很多反对他的一个意见。但是也就是说，是不是应该继续保留动物园，还都是一个未知的一个事情。就是说，我们其实还是应该到以一个开放的态度吧，去看这些话题本身，而不是满足于他这个现在的方式吧。嗯，对
0: 。你说到这个，就让我想起之前，呃，李安那部电影，就是《少年派的奇幻漂流》，然后他不是跟小说来改编的吗、嗯？小说里面就提到，就大意是这样，就是说作者说，嗯，你以为动物在野生的环境中生活就更幸福吗？你以为动物园真的圈进了动物的自由吗？其实对于动物来讲，就它很看重它自己的领地嘛，它在野外的领地就是可能需要躲避天敌的追杀呀，然后不够好的话就找不到异性交配啊，无法繁衍啊，然后。找不到足够的食物啊，等等，其实是非常严苛的。但是动物动物在动物园里面可以得到非常好的照顾，如果动物足够好的话，动物可以在里面生活的舒服自在，然后从吃不愁吃不愁穿。对他借一个角色，然后说出这一段话。可能我们也没有办法再回到就是像人类史之前的那种我们跟动物的相处模式了，就是我们不去打扰，比如说看西西里啊，那我们就是会进去把他们杀掉，然后进行动物制品的交易等等。
1: 嗯，我觉得就是说，也许是没有办法回到，但是不代表说我们未来不应该去考虑要不要回到。不能把这些问题做这样的简单的结论。而且就是说，我们也许也是可以去尝试一些给动物受予一定保护的一个环境
0: 。就是有有现实的例子呀，就是比如说黄石国家森林公园，然后他就是把那一片区域画出来，然后让子动物在里面就是。是一个完整的生态圈，我们也不需要做过多的丰容什么的，大自然就天生长在那里的，就是这个是跟动物园是并存的。因为现在像黄石这样的完整的生态圈的区域，可能也是比较少或者是你如果不单独把它列出来的话，它就是，它可能就会逐渐越来越小，越来越小了。很多动物园觉者，或者是就是关心动物园的人，他们每次提到动物园都会加上一个前提，就是动物园是有原罪的嘛，就是也听起来好像也像是在为动物园开脱，就是好像是一个没办法的办法。
2: 就是以现在的情况来看，因为现在动物园已经是存在了的嘛，所以在现阶段对它进行一个丰容，然后考虑怎么让动物生活的更舒适，我觉得是没有问题的。但是未来动物园这个形式要不要进行改变，我觉得也是有很大探索空间
0: 的。嗯，我觉得说如果要回应就是说动物园原罪的话，可能就是。假如这个动物园它如果不够好，它无法真正的保护那些动物，也无法增加我们对动物的认知，也无法提供自然教育的话，那它可能就不配称之为一个现代动物园，也是没有办法回应这种原罪的。必须把动物园给做好，才能面对它的原罪。我就想说这个。嗯，其实除了在动物园我们能与动物相遇之外，很多人都选择在家里养个宠物，以更长久的陪伴自己。宠物现在已经成为一个
1: 就生活方式之一。
0: 养宠物、嗯，对，这一个直观感受就是我身边的猫奴越来越多了。对
2: ，嗯，因为猫相对于狗来说就更好照顾一点、嗯，对，它更独立一点
0: ，嗯，它也不需要太大的空间，它是就是在室内就好，也不需要天天遛之类的
2: 。对，但其实随着这个宠物市场的逐渐庞大，其实大家也更多的去思考，就是怎么去给这些宠物提供更好的生活环境。所以，其实现在很多的宠物家居的设计或者宠物用品的设计，也更加的注重这些宠物的使用体验。像最近的这样一个趋势，就是很多著名的设计师都以这个模块化设计为理念，为这宠物去打造这样一个产品，这样给用户提供了更多可能性。主人可以根据这个爱宠的喜好，然后为它量身打造一个独一无二的。生活、休息、娱乐的这个休闲场所，嗯，它的目的其实就是帮助主人和爱宠之间建立更为密切、更为和谐的关系，同时也希望说这个宠物家具可以跟整体的这个家居环境更好的融入吧
0: 。好像是几年之前吧，我就看到有一些建筑师，他们好像是日本的，然后他们搞了一个比赛，就是为宠物设计家具的比赛，有很多知知名的建筑师都参加了，就是让宠物更好的在这个房子里跟主人进行一些互动或什么的。嗯，我也看到有些博主他改造自己的家，就比如说在床上一个给猫的走道啊什么的。
2: 嗯
0: ，其实有一个说法就是占有空间其实是一种权利的象征。嗯，就是你有权利占有这个空间嘛？但现在我们人类把一部分的权利分给动物，我不知道这是不是代表着动物的地位的进一步上升。然后我在想，这些宠物的主人因为他自己有了一个动物。然后他可能也会更加关心更广泛的动物群体的福利啊、待遇啊等等，他会就是天然的更关心动物嘛。从这个角度来看，可能应该是件好事吧，我觉得
2: 。但是、嗯、我一直在纠结这个问题，就是说，不管是宠物用品哈，宠物家具，其实都是以人对动物的观察，然后来进行的这样一个设计。但是，到底是不是真的能为宠物营造一个更舒适的环境？其实，我对这方面一直有所怀疑。比如说，就近期吧，我看到两个比较著名的设计师给宠物做的家具，其实都是这种模块化设计。他们都是把这个猫窝设计成三种模式。就是有一个敞开模式、嗯，一个半封闭模式，一个全封闭模式，目的就是来满足宠物不同的心境。但是其实你在这个使用过程中就会发现一个 bug， 就是说这个主人是怎么来确定说你的宠物当下的心境是什么，当下的需求是什么？嗯、你怎么去给它进行这样一个调节？很大程度上，我觉得都是人类或者是主人一厢情愿来做的这些事情。
1: 他的方式是给一个窝，然后能变三种样子，而且这个样子是以人来决定怎么变。那是不是还不如给他的三个窝好？当然，你要从设计方法上来说，确实是一个很符合现代的设计观念嘛，就是你先去观察，把以人为本的这套设计方式用在宠物身上，我觉得也是一个观念上的延续吧。就是不也不再以自己的这样一个主观的一种方式啊，去选择动物的舒适。当然。你思想，其实你也不知道动物是不是真的喜欢，但我觉得这样的尝试方式总归是比你你以人的标准来去提供是更好的吧
2: ？对，其实除了产品领域方向，在呃室内设计方面，其实也体现了。人类和动物更加平等的这样一个关系，近些年吧，有不少这个宠物咖啡店的这样一个兴起。比如说杭州一个叫 Nova Pets 的这样一个宠物咖啡店，就是它可以为宠物和主人同时提供一个自由社交的一个放松场景。就是在这里，宠物和主人都可以各自点一份餐食去享用。主人可以在这里跟其他的人去社交，宠物也可以在这里美容啊，然后去玩耍，然后跟其他的一些宠物小伙伴一起来度过一段美好的时光。然后再包括，其实很多的宠物医院开始把这种设身处地的这种设计理念带入到整个的布局当中。比如说他们会使用很多的，比如说大地色调啊，然后或者是很无形的那些间接照明，去给宠物来提供一个平和的、自然的这样氛围。同时，他也通过一些设计手段来缓解这个动物和人类之间的一个关系。除了这个医疗场景和商业场景之外，然后还有一个办公场景，就是现在其实也有很多公司吧致力于打造宠物和员工。之间的这样一个和谐的相处，所以在办公室的设计上比较讲究怎么能更好的解决宠物、呃、造成的这个清洁压力，然后包括怎么保证员工和宠物之间的良好的沟通，然、嗯、后以及、呃、那些不喜欢宠物的员工他们的人身安全，整体都是在往一个建造更加平和关系的这样一个方向而努力。嗯
1: ，其实我是想到就是说，即使说这些观念他们是一些行业发起。它可能就相应的产品或者服务，那其实也不完全说是你需要去买这个服务，你才可以给你的宠物提供这些。你有这样的理念之后，你可以自己去创造一些环境，或者说 DIY 的一些家具啊，或者怎么样，我觉得也都是一种方式
0: 。就毕竟市场市面上可以给宠物选的家具，应该也挺有限的。然后，嗯，估计选择的可以选择的范围也不是很广，嗯。嗯就自己这样做可能更核心一点，对、嗯
2: 。就以现在这个市场来看的话，就是大同小异，可能就是材质上、造型上有些变化而已。嗯嗯,嗯。就是我突然想到一个问题，就是我作为一个养狗人士，我就常常在反思：我把它养在家里，就真的好吗？早晚各遛一趟。他只有在短暂的可能半个小时去跟外界的其他的小伙伴们去接触一下，然后去透透风，就是感觉束缚了他我
1: 。我觉得很多人都在想这个问题，所以就比如说有一些办公环境是允许你去带宠物的，但是就以这一条来说，不一定每个人都能享受到这样的福利。也许你对我们这种没有养宠物的人就是一个提醒，就是在我们没有想清楚这些问题之前，先不要养。
0: 我之前养猫的时候，甚至都会有这样的想法。虽然说猫通常来说都是可以放在家里养的，但是我之前养的时候还是买了个溜猫绳，然后适合带它出去散步什么的。就是我的猫就非常的害怕，就是害怕那种陌生的环境，然后就会往我怀里钻。我觉得狗狗的话可能就另外一种吧，
2: 就是其实我家的狗也是比较胆小，就是我会反思，它天生就胆小，还是说我把它养在家里，它才会变成这样。
0: 我会之前带我的猫去公园，然后我就把那个带的那个猫笼打开，嗯，它只敢把头探出来，探两个眼睛出来，然后就把头缩回去了。就就那时候我也不知道我什么心情，就还挺复杂的。
1: 就是我补充一点吧，就之前有提到的，一个善待动物组织它的一个简单的原则就是说，其实动物不是供我们实验、食用或者穿戴或者娱乐以认识任何方式虐待的。我看到也有文章在提出说。其实我们从动物身上获取爱是一种自私的一种欲望，总会对它产生一种不可避免的痛苦。嗯、就是说，其实也许人就应该渐渐抛弃这种留养动物的习惯或者这种行为，它算是一种比较极端的一种情况吧。我们今天聊了动物的话题。主要的想法并不是对于我们现在的行为，或者对于我们过去的一些生活方式是进行一些呃指摘，或者说是挑战。我们其实还是想讨论的是未来的文明的社会，人和动物之间的关系可以是怎样。这也就是我们转型设计的一个设计方法嘛，就是说我们对于未来的一个理想有一个清晰的设想。嗯，有一些话题可能会是有点绕，但是其实也是希望在过去和现在以外找到一个我们可以讨论的一个平台，在讨论未来的时候，我们也许可以更加放弃一些对于现在或者过去的一些执念，而去讨论一个理想的一个状况
2: 。对，就是我们就希望通过这期节目可以让大家去思考如何跳脱出当下的人与动物之间的相处的这样一个模式。不管是为我们自身也好，还是为动物更有自尊的生活也好，嗯
0: ，而且在我的想法当中，就是一个更加现代、更加文明的社会，一个更高程度发展的社会，那动物的权利一定是更好的得到保障的
1: 。我是觉得大家对于讨论，我觉得很多时候。只是出于捍卫自己的一些行为或过去的一些行为，而对于一种现象做出了一种避而不谈，或者说是一种嗯厌恶。我觉得这些在讨论未来的时候，嗯、我们是可以去开放一些的
0: 。就是说，希望以后在讨论动物的时候，不要变成就是评论会出现两种极端的现象，一边是赞美，一边是辱骂。就是希望可以有更多的一些中间地带，我们可以更加平和理智的讨论一下。希望这期视频起到一点点抛砖引玉的作用。嗯，那我们这期节目就聊到这里，我们大家下期再见，拜拜
2: 拜,拜，拜拜，拜,拜。